0: Om je diensten aan de man te kunnen brengen, moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat potentiële klanten je kunnen vinden en met je in gesprek kunnen gaan. Je kunt er natuurlijk op verschillende manieren voor zorgen dat je offline en online zichtbaar en bereikbaar bent, en de meesten maken gretig gebruik van sociale media, zoals LinkedIn en Facebook. Traditioneel past ook een website in die mix van online aanwezigheid, maar is een eigen website nog wel belangrijk. En als je er eentje wil, hoe pak je dat dan aan? Ik zoek het vandaag voor je uit. Ik ben Steven Seekaert en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Heb jij een eigen website? Of heb je er wel al aan gedacht, maar vind je het toch net iets te veel moeite? Of misschien weet je helemaal niet hoe je eraan moet beginnen? Om al deze redenen heb ik zelf heel lang alleen profielpagina's op diverse platformen gehad. Daarna kwam een beperkte website die ik met Wix.com had gemaakt, maar die bleek dan eigenlijk ook weer te beperkt. Nu heb ik een website op een andere platform, waarmee ik alles precies zo kan hebben als ik het wil. Dat heb ik niet alleen gedaan. Ik heb daarvoor de hulp ingeroepen van iemand die er alles van af weet. Bart Hoelans, welkom bij de Vertaalpodcast.
1: Hallo Steven, dankjewel.
0: Bart, jij bent zelf ook vertaler en je houdt je daarnaast bezig met het ontwerpen, opzetten en onderhouden van websites. Wat was je eerst, vertaler of websitebouwer?
1: Nou ja, klopt. Ik ben uh, zowel vertaler als websitebouwer. Uh, met vertalen hou ik me al zo'n beetje tien jaar bezig. Met het bouwen van websites eigenlijk nog wel uh, wat langer begon eigenlijk als een hobby. En zoals dat dan vaker gaat, uh, word je gevraagd. Door een kennis kun je me helpen met een website. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En nou de hand ontdekte ik eigenlijk dat er wel vraag was naar het bouwen van ja, dit soort websites. Uh, voor zzp'ers, kleine bedrijven en dergelijke. En sindsdien heb ik mij daar verder in bekwaamd. Ja, via HTML ben ik ermee begonnen. momenteel werk ik regelmatig aan WordPress websites.
2: Mm-hmm.
0: Bart, een website, heeft dat eigenlijk zin?
1: Ja, ik vind dat het uh, zeker zin heeft. Je kunt het zien als je visitekaartje, je eigen marketinginstrument, voordeel van een eigen domeinnaam en het feit dat je daar een bijbehorend e-mailadres bij hebt, komt in ieder geval professioneel over. Je kunt ook e mail sturen via Gmail of een hotmail e-mailadres, maar een eigen mm-hmm. domeinnaam komt toch wel serieuzer over. Mensen ziet dan dat je geïnvesteerd hebt in je eigen onderneming. Een ander voordeel vind ik, is dat je op je eigen website helemaal vrij bent om te doen en laten wat je wilt. Ben je bijvoorbeeld op andere websites actief, zoals een ProZ of andere, dan kun je gebonden zijn aan allerlei regeltjes. Op je eigen website kun je je precies zo profileren zoals je zelf wilt. Ja, ja, ja. Niemand die op de vinger stikt als je eens een keer net wat anders opschrijft dan volgens de regeltjes zou moeten. Dus je hebt veel meer vrijheid, je bent onafhankelijk en je bepaalt eigenlijk je hele eigen image daarop. Mm-hmm. En ik zie een website eigenlijk ook als een visitekaartje. Je kunt je portfolio presenteren, als je eigen specifieke werkzaamheden daarop aanprijzen. En bedenk daarnaast dat de website ook een onderdeel kan zijn van je verdere marketingstrategieën. Het is niet een op zichzelf staand iets, maar je zet het eigenlijk in in combinatie met meerdere kanalen. Zoals social media, LinkedIn en dergelijke. En daarin past dan de website eigenlijk precies erbij.
0: Ja, nu ik kan me voorstellen dat veel mensen geen idee hebben hoe ze aan zoiets moeten beginnen. Dat was bij mij eigenlijk ook zo. Laten we even bij het begin beginnen. Alles bouwt voort op een eigen domeinnaam, kan ik me zo voorstellen. Maar hoe kom je daar nu eigenlijk aan?
1: Ja, precies. Voordat je een eigen website kan gaan bouwen, moet je natuurlijk eerst een geschikte domeinnaam kiezen. De meeste mensen kiezen dan voor een bedrijfsnaam of een andere naam met trefwoorden... die in ieder geval te maken hebben met de activiteiten die ze willen gaan aanbieden. -hmm. De eerste check die je moet doen is dan controleren of je gewenste domeinnaam nog vrij is... Want sommige generieke uitdrukkingen of domeinnamen met populaire trefwoorden kunnen misschien al geregistreerd zijn door andere bedrijven. Met een specifieke bedrijfsnaam of je eigen naam valt dat meestal mee, omdat die natuurlijk vrij uniek zijn. Ja, dan heb je de kans dat die nog vrij zijn. En wat je doet met een domeinnaam is die registreer je eigenlijk bij een hostingbedrijf en je koppelt daar een hostingpakket aan. -hmm. Tenzij je met opzet eerst je domeinnaam wil reserveren om pas later daadwerkelijk te gaan beginnen met het bouwen van de website anders is dan vaak vind ik om ja, je domeinnaam bij hetzelfde bedrijf te kopen en onder te brengen als waar je die hosting van plan bent aan te schaffen. Want dan heb je alles onder één dak en dan heb je ook één aanspreekpunt voor als je ooit eens vragen hebt of er wat misgaat. In plaats van dat je dan mm-hmm. verschillende bedrijven moet gaan benaderen.
0: Is dat dan niet riskant? Als je een conflict hebt met een host bijvoorbeeld over een betaling, dan ben je meteen ook je domeinnaam kwijt.
1: Ja, dat zou kunnen in theorie natuurlijk als je daar een conflict mee hebt, maar ik moet zeggen als je dat bij een ja, professionele partij onderbrengt en ja, ik adviseer ook mensen over ja, welke partner zou daar geschikt voor zijn, mm-hmm. dan ja. heb ik het in de praktijk eigenlijk nog vrij weinig meegemaakt dat dat zeg maar tot zo'n conflict loopt, dat ja, daar een probleem ontstaat met de hosting daarvan.
0: Ja. Wat kies je dan beter? Kies je dan beter een .nl domein, een .be, .eu, .com, .org, Wat heb je allemaal? Zijn er Zijn heel veel speciale domeinnamen beschikbaar?
1: Ja, dat klopt. Hè? Naast de basisnaam zeg maar, in je domein kun je ook de keuze krijgen welke extensie je wil gebruiken. Dat noemen ze dan een top-level domein, wat je zei. Dat mm-hmm. kan .com of .nl zijn. Ik zou de keuze maken door te kijken, waar gaan je klanten eigenlijk het eerste zoeken? Hè? Zijn die bijvoorbeeld voornamelijk in Nederland gesitueerd? Dan is het natuurlijk aan te raden om in ieder geval het .nl-domein te registreren. Wil je internationaal ook je klanten benaderen en denk je dat die ook bijvoorbeeld wel eens ja, als eerste naar .com-domein zouden zoeken? Dan kun je natuurlijk altijd die domeinnaam ook registreren en daar je website ja. ook mee linken. En wat in ieder geval belangrijk is, is om te kiezen, wat ik al zei, voor een een betrouwbare partij. Een goede provider die ook de hosting heeft ingericht voor bijvoorbeeld als je met WordPress werkt, dat die dan ook de service geoptimaliseerd heeft om WordPress zo optimaal mogelijk te laten presteren voor jouw bezoekers van je website.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord dat het voor de domeinnamen eigenlijk niet uitmaakt of je nu een duurdere provider neemt of een goedkopere, maar dat het dan vooral aan de service ligt. Klopt dat?
1: Ja, je hebt eigenlijk te maken met twee dingen. Natuurlijk service in de zin van de dienstverlening. Van hoe staan de -hmm. mensen jou te woord? Heb je daar te maken met deskundige mensen die snel op jouw vraag reageren? Nou, dan merk je toch soms wel verschil. Dat je bij de ene vaak afgedaan wordt met een soort Frequently Asked Questions pagina. Van ja, kijk daar maar, want dat zou ook moeten staan. Ja, dat merk je bij de wat professionelere toch. Dat ze echt mee dieper in de techniek duiken met jou om zo je probleem of je website te, te helpen optimaliseren. Ja. En ja, de service, de techniek die ze gebruiken, heb ik in de praktijk gemerkt dat dat bij grote, bekende, betrouwbare partijen je website echt gewoon veel sneller laat. Dus daar heb je echt wel profijt mm-hmm. van. Uh, en je bezoekers natuurlijk ook, dat je website gewoon echt sneller inlaat.
0: Ja, ja, ja. Had je tips voor een goede hostingbedrijven?
1: Ja, ik heb inderdaad ook wel tips voor goede hostingbedrijven die goed bekend staan in de markt en die ook een goede technische service en klantenservice leveren, zijn onder andere Trans-IP en Antagonist. Dat zijn wel een ja, verraden ja. partij om mee te werken.
0: Goed, dan heb je dus een domeinnaam. Ik neem aan dat het dan niet al te moeilijk is om e-mails te gaan versturen met die naam in je adres.
1: Nee, dat klopt. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Het is een aantal kleine stappen die je moet ondernemen. Van een hostingbedrijf krijg je eigenlijk altijd bij een hostingpakket een soort klantenpaneel waar je je website en dergelijke kunt beheren. Een van de dingen die je daarin kan stellen is dat je één of meerdere e-mailadressen gaat aanmaken. Bijvoorbeeld naam Puk en dan je domeinnaam of een info@ mm-hmm. je domeinnaam. Daarvan krijg je automatisch eigenlijk gegevens toegestuurd, zoals de mailserver en de poort die je moet instellen in je e-mailprogramma. Ja. Heel vaak hebben ze daar wel echt een duidelijke handleiding voor staan, zodat je eenmalig dat in je e-mailprogramma in kan stellen en dan ga je vanaf dat moment gewoon je e-mail versturen via je zakelijke domeinnaam.
2: Mm-hmm.
1: Dus je hoeft niet over te stappen op iets geheel nieuws of iets dergelijks. Je kunt die gegevens daar gewoon aan koppelen, zodat je in je vertrouwde omgeving, je vertrouwde programma, je eigen zakelijke e-mails ook kan binnenhalen en beantwoorden.
0: Oké. Okay. Goed, dus dan heb ik mijn eigen e-mailadres. Iedereen stuurt mails naar steven.confer.eu. Maar nu wil ik natuurlijk ook wel graag dat als ze confer.eu gaan intikken in de browser, dat daar iets tevoorschijn komt. Dus dan wil ik een eigen webpagina waar ik mezelf kan voorstellen. Maakt het platform eigenlijk iets uit waar ik zo'n webpagina maak?
1: Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten platforms inderdaad, waar je een website op kunt maken. Je hebt een aantal... Wat ik maar even noem de kant-en-klare pakketten. Dat zijn bijvoorbeeld de Wix, uh, de Squarespace en dergelijke. Daar heb je vaak een standaard layout die aangeboden wordt en waar je dan al even mee nou, zeg maar, gaat knutselen om je website daar mm-hmm. om, uh, snel online te krijgen. Ja, platform waar ik uh, mijn voorkeur naar uitgaat, uh, dat is WordPress. Een heel bekend systeem in het bouwen van websites. Lijkt in eerste instantie misschien een wat ingewikkelder oplossing. Het is niet een altijd kant-en-klaar, out-of-the-box, meteen werkend uh, systeem. Mm-hmm. Maar het biedt heel veel mogelijkheden. Hè. Wat je met WordPress eigenlijk kan doen, is de basis neerzetten je pagina. En dan kun je werken met losse modules. Wat je op je website wil toevoegen, bepaalde functies, of een contactformulier mm-hmm. of net wat je nodig hebt. Kun je met losse modules eigenlijk opbouwen om zo je website een eigen look and feel te geven. En wat het voordeel is van WordPress, is dat het ook weer onafhankelijk zeg maar, is van het platform waar je anders ja, aan vastzit. Hè? Sommige ja, van die kant-en-klare ja, ja. pakketten, die, ja, die zijn gericht op de grote massa. Hè? Alles is uniform. Het is een one-size-fits-all eigenlijk dan. Terwijl je bij WordPress veel meer zelf kunt bepalen. En je hebt de touwtjes eigenlijk in eigen handen. Mm-hmm. En daarom raad ik eigenlijk vaak WordPress aan, uh, omdat je dan echt alles op maat kan maken. Precies wat jij ja, nodig hebt voor je website, zet je erin. En je hebt de prestaties helemaal uh, zelf in te regelen. Dus ja, dat is mijn voorkeur echt wel.
0: Nee, precies. Die ervaring had ik ook met Wix. Dan wijzigen ze iets aan het platform en dan moet je gewoon maar mee. Bepaalde functies werken dan ineens niet meer of er worden functies toegevoegd, waardoor je website er toch wel iets anders komt uit te zien dan wat je eigenlijk voor ogen had. WordPress is natuurlijk iets meer ingewikkeld, zoals je zelf zegt, maar uh, misschien is het inderdaad wel het verschil tussen knutselen en echt aan de slag gaan. Je hoort natuurlijk ook wel vaak dat WordPress sites gehackt kunnen worden. Zo'n website moet dan natuurlijk ook nog veilig zijn. Wat moet je daar eigenlijk allemaal voor doen?
1: Ja, dat klopt. Het is wel zo dat je bij WordPress zelf ook goed moet letten op het bijwerken van WordPress. Mm-hmm. Hè. Eens in zoveel tijd komen die ontwikkelaars van WordPress met updates. Die updates zorgen dan bijvoorbeeld dat je van versie 5.3 naar 5.4 gaat. Maar die moet je wel inderdaad zelf steeds bijhouden. Die updates bevatten dan niet alleen maar extra functies, maar juist ook beveiligingsupdates. Als ze iets ontdekt hebben van, hé, hey, dit zou potentieel misbruikt kunnen worden door hackers, dan is zo'n beveiligingsupdate natuurlijk voor hun de manier om dat te patchen, noemen ze dat. Dus het gat wat er eventueel zou zijn te dichten. Hou dus inderdaad altijd bij dat je WordPress en ook je plugins, al die extra modules die je eventueel geïnstalleerd hebt, dat je die regelmatig bijwerkt. Ze doen dat niet voor niks aanbieden, dus hou dat zeker in de gaten. Kan dat ook automatisch? Voor sommige stukjes van WordPress gaat het automatisch. Namelijk sinds versie 5.x hebben ze eigenlijk ingevoerd dat updates automatisch door WordPress zelf geïnstalleerd wordt. Zodat je daar altijd in ieder geval up to date bent. Maar dan moet je natuurlijk wel altijd blijven controleren. Werkt alles andere dan ook nog? Plugins die werken dan ook weer bij op het moment dat WordPress een update heeft gekregen. Dus je moet wel zorgen dat je dan samen blijft lopen met je plugins en de kern van WordPress. Dat dat goed met elkaar blijft samenwerken.
0: Dus achter de schermen moet je, moet je er inderdaad wel op letten. Mm-hmm.
1: Correct. Daarnaast moet je nog zorgen dat je natuurlijk ook moeilijk te raden inlognaam en wachtwoorden gebruikt. Je ziet dat hackers regelmatig uh, beginnen met de voor de hand liggende inlognamen te proberen. Dan gaan ze mm-hmm. gewoon net zo lang uh, door totdat ze een bekende naam met een bekend standaard wachtwoord ingevoerd krijgen. Dus kies er in ieder geval voor een zo moeilijk mogelijke inlognaam. En ook een wachtwoord dat je niet eenvoudig ja. kunt raden. Hè? Met de naam van je hamster of je geboortedatum of iets dat in ieder geval heel makkelijk te raden valt. En waar je ook aan moet denken, dat is ook een belangrijk punt vind ik, is de AVG natuurlijk. De zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming, de General Data mm-hmm. Protection Regulation. En dan gaat het om een stukje veiligheid voor je bezoekers en de gebruikers van je website ook. En dan hebben we het over bijvoorbeeld het privacybeleid. Hè? Wat doe je met hun gegevens ja. en de cookies, de zogenaamde cookie melding. Cookies zijn dan de kleine bestandjes op de website die je bijhouden welke pagina's je uh, daarop uh, bezoekt. Mm-hmm. Daar moet je in ieder geval even over nadenken of daar zelf iets over schrijven van een privacybeleid een stukje. Ja. En je hebt tegenwoordig ook dienstverleners die dat dan uh, voor jou doen automatisch. Ik noem onder andere een ja. Die kunnen dat voor je uit handen nemen en zorgen dan dat je daar altijd actueel mee uh, bent.
0: Mm. Wat die cookies betreft... Kun je eigenlijk zelf bepalen welke cookies jouw website gebruikt? Of is dat eigenlijk iets waar je zelf bijna niks meer aan kunt doen?
1: Nou, dat is natuurlijk wel iets waar je zelf inderdaad ook wel uh, invloed hebt. Vooral als je bijvoorbeeld met WordPress werkt en met bepaalde plugins. Dan kun je zelf mm-hmm. bepalen van ja, in hoeverre wil ik de bezoeker gaan monitoren? Wat wil ik opslaan? Dus daar heb je dan ja. wel zelf je eigen verantwoordelijkheid over. En daar moet je natuurlijk ook communiceren. Als jij via Google Analytics en dergelijke heel intensieve dingen bijhoudt. Meld dat dan ook inderdaad in dat privacy en cookiebeleid? Dan weten de bezoekers in ieder geval wat je precies bijhoudt daarvan.
0: Ja, ja. ja. Ik zie soms op websites staan als cookie melding, dat er geen cookies worden geplaatst. Of dat in ieder geval de websitebezoeker niet wordt gevolgd. Is dat iets wat haalbaar is voor je eigen website?
1: Ja. Ik denk dat dat op zich wel kan. Je kunt ook natuurlijk inderdaad gewoon geen enkel cookie uh, plaatsen, maar controleer wel echt of dat ook zo is. Controleer of je plugins niet inderdaad wel een een cookie plaatsen om bijvoorbeeld een formulier op te slaan of of iets door te geven. Dat is wel belangrijk. Als je zeker weet dat dat niet zo is, dan kun je het plaatsen. Maar -hmm. wil je jezelf echt gewoon netjes aan de regels houden, dan controleer je eerst welke plugins er zijn die je wel eventueel een cookie plaatsen en meld dat dan ook altijd gewoon. Wees daar gewoon wel eerlijk over.
0: Ja, precies, want de hele cookie-wetgeving is natuurlijk ook heel erg in beweging. En volgens mij wordt dat wel het volgende probleem voor freelancers zoals wij. Ja, precies. Moet je je verder nog zorgen maken over firewalls of antivirus, dat soort dingen?
1: Je hebt inderdaad mensen worden voor computergebruik steeds wijzer en installeren in ieder geval een antivirusprogramma of een firewall voor een Windows-computer. En hetzelfde -hmm. kun je eigenlijk tegenwoordig ook doen voor WordPress. Daar bestaat ook een programma voor dat hetzelfde doet eigenlijk als je firewall in Windows, namelijk hackpogingen detecteren en vereidelen. Dat programma heet Wordfence. Het is een een plugin die zeg maar pogingen herkent van hackers om je website binnen te komen. Dus wil je nog die extra zekerheid hebben? Ja, dan kun je die schilder nog omheen bouwen eigenlijk. -hmm. Het basisprogramma, de standaardversie daarvan... is overigens gratis te gebruiken. Dus wil je die extra zekerheid... dan zou ik zeggen, installeer in ieder geval die plug in. Dan heb je dat extra schilletje nog om je website heen.
0: Ja, ja. Dit klinkt eigenlijk allemaal wel al redelijk ingewikkeld. Nu, een andere optie is om het niet zelf te doen... maar om het uit handen te geven. Jij bent een van die mensen die websites maakt voor anderen... Stel nu dat ik jou daarvoor wil inschakelen, hoe verloopt zo'n proces bij jou dan eigenlijk?
1: Ja, ik heb ook mensen die zeggen van nou, ik wil me niet helemaal bezighouden met al die techniek aan de achterkant, maar ik wil puur -hmm. een bericht of een pagina kunnen plaatsen, wat tekst kunnen doen. En verder wil ik inderdaad dat gewoon uitbesteden. Nou, dan is het proces in wezen hetzelfde als wat ik in het begin al aangaf. Ik kijk samen met de klant welke domeinnaam geschikt is, welke domeinnaam is beschikbaar, Die ga ik vervolgens registreren voor de klant en daar koppel ik dan het hostingpakket aan. Wat er dan meestal gebeurt daarna is dat ik met de klant samen ga overleggen en brainstormen van nou, wat wil je over jezelf vertellen? Welke stijl -hmm. heb je? Welke content denk jij dat er in ieder geval over jou verteld moet worden? Het kan zijn dat uh, een klant zelf al bijvoorbeeld een huisstijl heeft of een logo. En dan weet ik in ieder geval dat ik het kleurgebruik daarop van de website kan afstemmen. Ja, ja. En ja, soms hebben klanten bijvoorbeeld foto's. Nou, dan kunnen we die profielfoto's ook verwerken op de website. Het kan ook zijn dat de klant eigenlijk heel weinig fotomateriaal heeft. Dan zorg ik ook in overleg met de klant voor wat aankleding in de vorm van afbeelding, -hmm. zodat de website ook wat mooi oogt voor de bezoeker. Ik help de klant ook mee met de teksten die ze op de website willen hebben. In principe levert de klant zelf teksten aan over wat de diensten zijn, wat zijn of haar specialisme is en dergelijke. Dat weet de klant natuurlijk zelf ook het beste. Wat ik wel doe is die teksten mee herschrijven voor het SEO gebeuren. SEO is -hmm. het Search Engine Optimization. Oftewel dat de website ook op een goede manier door de zoekmachines zoals Google en dergelijke gevonden en gelezen kan worden. Eventueel werk ik samen met een tekstschrijver als de klant het moeilijk vindt om zelf toch teksten over te schrijven. Als die daar niet zo heel goed in is, dan kunnen we daar ook nog in begeleiden. Dus uiteindelijk komt dat allemaal wel op zijn pootjes terecht.
0: En dan wil iedereen natuurlijk graag weten wat zoiets dan kost.
1: Ja, ik werk zelf met een drietal pakketten, afhankelijk van wat de klant eigenlijk uh, wenst. Je kunt een basiswebsite bestellen. Nou, dan zit je ongeveer op een prijs vanaf 699 euro.
2: Mm-hmm. En wil
1: je dat ik ook de hosting en domeinnaam regel en beheer, dan heb je pakketten vanaf 799 euro. Eventueel zijn de websites ook meertalig te maken. Hè, omdat we als vertalers natuurlijk ook graag de website aan de potentiële klanten willen presenteren in hun eigen taal. En daarvoor heb ik een pakket dat het ook meertalig maakt. Dan ziet de bezoeker ook bijvoorbeeld alle menu's, alle content precies helemaal in hun eigen taal. Natuurlijk is er ook altijd maatwerk mogelijk. Stel dat een klant -hmm. specifieke wensen heeft of iets wil wat niet in zo'n standaard pakketje zit. Dan gaan we met de klant in overleg over wat de klant precies wenst en wil. En daar passen we dan inderdaad een mooie offerte voor aan.
2: -hmm,
0: Met andere woorden, het kost wel wat, zelf doen kan prima, maar als je daar geen zin in hebt, hoeft uitbesteden nu ook weer niet zo heel erg duur te zijn. Prima informatie Bart, als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat
2: dan zijn?
1: Dan zou ik wel eens zeggen, bedenk goed wat je je potentiële klanten te bieden hebt en verwerk dat dan in oplossingen die je de klant via je website kunt aanbieden. Je website is eigenlijk je visitekaartje. Dus zorg er wel voor dat als je eraan begint, dat je dan ook alles tip step-top in orde hebt. En gebruik je website als een onderdeel van je marketingstrategie. Hè? Zet het in, verwijs ernaar via je social media kanaal en zie het echt als een onderdeel van het totale pakket aan promotie en marketing, waar jij jezelf mee op de markt wil zetten.
0: Hm, dat is goede raad Bart. Ik denk dat er nog te veel mensen zijn die een website hebben, maar die dan helemaal niet inschakelen in hun marketing. Dank je wel voor dit gesprek Bart.
1: Ja, graag gedaan Steven. Jij ook bedankt.
0: Wie eraan denkt een eigen website te maken, weet nu alvast hoe de vork aan de steel zit. Als je hier meer over wil weten, kun je terecht op de website van Bart, dat is bwebdesign.nl en een koppeling naar die pagina kun je zoals altijd vinden op de pagina die bij de podcast hoort. En al die informatie lees je zoals steeds op www.confer.eu-vertaalpodcast. Heb je vrienden en collega's die deze informatie goed kunnen gebruiken? stuur ze dan zeker de link naar deze podcast door. Op die manier help jij hen verder en bereik ik een groter publiek. En als je graag een onderwerp behandeld wilt zien dat jou nou aan het hart ligt, stuur me dan gerust een tip via www.confer.eu of via sociale media. Als alles goed gaat, staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!